0: 这个故事的名字叫做《血债血偿》。赵启明是个无业游民，整天游荡在这城市中间。他没有工作，没有收入来源，只能做一些偷鸡摸狗之事啊，算是勉强能够过活吧。可就在最近啊，他的生活有了点起色啊，不但衣着光鲜了，还买了新手机。这一切啊，都得从他这相貌说起来。整天无业浪荡，但是他长着一张人畜无害的脸，换句话说啊，这人一看呢啊就是老实人。俗话说“人不可貌相”，但是又有谁不貌相呢？赵启明就是看中了自己的这点优势，自己想了一个赚钱的法子。赵启明会在郊区找个地方啊，假装是个搭车人，想找一辆车搭一段路，而在途中，他便会在一处路灯昏暗、车辆稀少的地方实施抢劫。作案工具嘛，仅仅就是一把匕首。虽然是郊区车少，但是凭借着自己老实人的相貌，还是有好心人愿意让他上车的。就这样。短短两个月，竟然让他得手了好几次。这刚开始啊，他还是有些害怕的啊，害怕受害人报警啊。可是几次之后，他发现呢、啊，没啥问题。主要是他每次抢劫的金额也都不大，而自己呢，也会选择道路的死角进行抢劫，不会留下什么线索。几次得手之后，赵启明这胆子就是越来越大了。说这一天呢，他又踩好了点儿，就守在那路边上等着猎物上钩。没过多久，就开过来了一辆轿车。看有车子开近了，赵启明就朝着那车子伸了伸手。那辆车似乎很快就发现路边要搭车的赵启明，车速就降下来了。他逐渐呢向赵启明这边靠了过来。赵启灵心里边暗暗高兴啊！没想到今天这第一单生意来的这么快。那司机是个年轻的小伙子，看起来跟赵启明差不多大小。你好、啊，要搭车吗？他上车之后，那小伙子只是简单的问了下他的地址，就发动车子上了路了。在途中，赵启明用余光观察了一下这个小伙子。小伙子看起来很是斯文，也很瘦弱，穿着西装衬衫啊，这一看呢就是个白领。赵启明这一番观察倒是更加放心了。对付这种涉世未深的年轻人，他有十足的把握。只要稍稍亮点肌肉，拿那个匕首晃一晃，自己就能为所欲为。一切都是在赵启明的计划当中。车子迅速开到赵启明要求的地点。那小伙子有意降了车速，并且慢慢靠了边。你的目的地到了，这儿下车没问题吧？这时，赵启明突然怪笑了一声：“嘿嘿，小伙子，你真够死脑筋的啊！这边连个灯光都没有，我怎么可能住在这儿呢？”他指了指外边漆黑一片的车外。咱直接点吧，身上值钱的东西都给我拿出来，免得受了皮肉之苦。显然，这次赵启明不想浪费时间，他直接掏出了自己的杀手锏，在小伙子面前晃了晃。那小伙子似乎被吓了一跳啊！这个看起来很老实的人，竟然是个抢劫犯。虽然吓得瑟瑟发抖，但他还是抱有一丝希望的。别别别开玩笑了！你看起来这么斯文，不像是会抢劫的人啊！而赵启明却哈哈大笑哈哈：“你不相信我的脸，那信不信这把刀啊？赶紧的把钱给我拿出来，要不然我在你身上钻几个洞！”那小伙子害怕了，颤颤巍巍的掏出了自己的钱包，递给了赵启明。这就对了嘛，乖乖的听话就没事儿。赵启明接过钱包，脸上满是征服者的骄傲，因为这年轻人的一系列举动完全在他的意料当中啊。不过，当他打开钱包之后，他愣住了，那钱包里边根本就没有钱，那是一只空的皮夹子。赵启明脸上的骄傲马上就变成了羞辱，脸色也迅速就阴沉下来了。你玩我是吗？啊！你给我一只空皮夹子干什么？那小伙子沮丧着脸，很委屈地说：“我是真没钱。这车是我老婆的，我要是有钱还用出来跑业务吗？我跑业务，大晚上你跑什么业务？你小子这是张口就来呀、啊！你啊！”赵启明也不傻，他放下的匕首再一次举了起来。闲闲不说，车里边有没有值钱的东西？少给我当马虎眼！他将视线转移到了车子其他的地方，还有你身上，别藏着掖着的，赶紧把东西都给我拿出来。他随后又一把抓住那小伙子的领子，语气也是变得极度的不耐烦。但是这时，小伙子脸上的表情有了变化了，原先的紧张神色正在慢慢的褪去。赵启明心里暗暗一惊，语气不再那么咄咄逼人了，小子。你最好别给我耍什么花样，当心我一刀结过来你！这荒郊野岭的，可没人过来救你。没想到那小伙子竟然哈哈大笑了起来，哈哈哈！你是会杀人，你是个杀人不眨眼的恶魔！赵启明一下子心就虚了，因为这小伙子完全不按套路出牌呀，他感觉对方的气场明显增大了。而自己虽然拿着匕首，但是感觉主动权不在自己手上了。不过他没办法理解，眼前的这个人怎么像换了个人一样呢？你笑什么笑？难道你不怕死吗？啊！那小伙子并没有直接回答他，眼神看向赵启明的身后说：“这车，你不觉得眼熟吗？”啊！赵启明心里边咯噔了一下。今晚上他一上车，他确实有一种似曾相识的感觉。他感觉这车呀，他好像是坐过，但是呢，一想应该是同一个型号的车吧，也没多想。现在被这么一提，他的余光开始在周围四处的琢磨。这么一看呢，他心里边开始发慌。了。这车跟他前段时间抢过的一辆车非常像。但是，怎么可能又出现了呢？这时，他突然注意到仪表台上放着一个物件。那个东西在他曾经抢过的一辆车子上也有，而且那东西上面竟然有着一丝红色的东西，像是喷上去的血。这会儿，那个小伙子嘴角微微扬了起来，似乎是很享受赵启明的这个恐惧的心理。想起来了吗？两个月前，也是在这条路上，你残忍杀死了一个好心在你的女人。你你是怎么？赵启明面色如土。那小伙子说的一点儿都不假。两个月之前，自己对一个女人下了杀手，原因很简单，他本来只想抢钱的，可是看见女孩如此漂亮，他一时把持不住，就侵犯了那女孩。事后，他知道自己闯了大祸，将女人杀害，埋在了野外。他一度很害怕被发现，沉寂了两个月，直到最近没什么风声了，他又出来做事了。那件事情并没有败露，那小伙子是怎么知道呢？可是到了这会儿，赵启明也顾不了那么多了，干脆一不做二不休。既然你知道这么多。不怕我送你上路吗？这会儿，那小伙子闭上了眼睛，流下了深情的眼泪。你把我的最爱杀了，我早就不想活了。你再动一次手，让我再死一次，满足你杀戮的欲望吧。赵启明已经没有耐心再说什么了。眼前这个男人知道他所做的一切，虽然不清楚他是怎么知道的。但是肯定不能让他活了！老子已经杀过人了，也不怕多杀你这一个！去死吧你！说完之后，那匕首一下就捅进男人的身体了。他原本以为那个男人会痛的尖叫嘛，可谁知道那男人的表情没有一丝的变化，这一刀就像是没有捅在他的身上一样。可是这一刀下去。就算再强悍的人，也不会像他这么淡定，连眉头都不皱一下吧。他的刀子确实是捅进去了，可是没有血流出来，伤口的位置上看上去还很奇怪。他仔细的一看，那衣服竟然变成了一层纸，而衣服里面似乎是空的。赵启明感觉到不对了，他赶紧再次抬头看了一眼眼前的这个人，不知何时，那个小伙子的头已经变成了一个纸人头了。这还没完呢，整辆车不知道什么时候变成了一辆纸车，就在那葬礼上烧给死人的那种车。赵启明彻底懵了，他脑子里边只有一个念头，他就是逃命。他一脚踹开了旁边的纸车门，一下就钻出了纸车。之后，他便是连滚带爬，朝着另一侧跑去了。而那个恐怖的东西，这时候出现了，那是他刚刚捅死的小伙子，离他并不远。赵启明甚至能够清楚的看见他的脸。马上，更恐怖的一幕发生了。那小伙子的脸突然变成了两个月之前被他杀掉的女人的脸。那张脸一会儿变成小伙子，一会儿变成那个女人，但是两张脸是肤肿腐烂，明显就不是活人呢、啊。紧接着，赵启明感觉到脚底下一空，原来他并没有注意到自己已经跑到山崖的边缘。就听他发出了最后一声绝望的惨叫，掉下了山崖。过了很长时间，才有人发现了他的尸体，旁边什么都没有，没有人知道他是怎么来到这儿的，也没有人知道他是怎么掉下去的。后来，经过警察仔细侦查。才将赵启明和之前发生的一起抢劫杀人案联系了起来，而整个事情才得以水落石出。小伙子名叫宋安杰，被杀的女人是他的未婚妻。女人被杀之后，小伙子便整日守在未婚妻被杀的那条路上，希望能够找到凶手。但是过度的身体透支，再加上过于悲伤的心情，宋安杰的身体很快就垮了。有人在路边发现他的时候，他已经离开了人世了。离开人世的宋安杰并没有停下寻找凶手的脚步，他继续守在这条路上，直到赵启明再次的现身。好了，这就是血债血偿的故事。